0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыпется песок». Ее ведущий Алексей и Адель. Сегодня очень интересную тему мы выбрали с тобой. Это печатные издания. Сюда относятся книги, журналы, газеты, всевозможные периодические издания, которые были в нашем с тобой детстве.
1: Да, то есть мы сегодня будем говорить о печатной продукции. сейчас многие, например, родители жалуются, что дети книг не читают. И вообще принципиально... Не любят читать. А тогда это было практически единственным источником информации, кроме радио и телевидения. То есть газеты, журналы и, естественно, книги.
0: По статистике, скорее всего, это так. Это не только пропаганда. А СССР, мы жили в СССР с тобой. Может страшно вспомнить. СССР считалась самая читающая страна. Я не знаю, согласен ты с этим или нет.
1: Самая читающая страна в мире СССР Поэтому это можно было увидеть даже по московскому метро. Практически, ну не каждый, ну процентов 80 людей московского метро читали. Причем по большей части читали не газеты, а книги.
0: Ну то есть ты с этим согласен?
1: Да, конечно. Я врать не буду, но я научился читать, если я не ошибаюсь, в четыре года что-то
0: такое. Более того, маленький человек, заканчивая детский садик, уже должен был уметь читать. Хотя в школе это все начиналось заново. Ну, то есть, как правило, все из садика переходили в школу уже со знанием, полным знанием, как и правильно читать, считать. Там, до 20 или до 30, я не помню уже до скольки. Немножко попробую погрузить в те времена. Что было тогда? Первое. Библиотеки. Библиотек было масса. Библиотеки были Профильный для каких-то узких специализаций, там, медицинские или еще какие-то. Библиотеки были общедоступные, обычные библиотеки. Библиотеки были школьные, плюс библиотеки были детские. В пределах, там, 10-минутной доступности вокруг моего дома было 4 библиотеки, школьная, детская, там, в дк была, была библиотека. То есть, библиотек было огромное количество. В библиотеках был хороший фонд. Книжный фон. Даже в детских библиотеках можно было найти хорошие книги.
1: Новости сегодня мы, как правило, узнаем из интернета. А в то недавнее советское время мы узнавали их первое по радио телевидению, но что важно из газет. Газеты, как и сейчас, также доставались из почтового ящика, но на них подписывались. И печатные издания делились, собственно говоря, на несколько категорий. Их на самом деле были тысячи. Первое. Это профессиональные издания. К примеру, моя семья. Военные и учительница. Это была газета Красная Звезда. Учительская газета. И вот я школьник, пионер. Пионерская правда. Вот там дальше, например. Мой дед был партийный работник. Он обязательно выписывал газету «Правда». Но этого ему было мало. И, нуждаясь в свежих новостях, случалось сейчас следующее. Он вставал рано утром. Не соврать чуть не в 6 утра, открылся киоск «Союз печати» или в 7. И говорю, так, пойду-ка я за новыми известиями схожу. И вот он приходил там спустя 5 минут с такой свежей, пахнущей типографской краской и газетой а еще моя мама как учительница литературы русского языка выписывала такой журнал как юность это был советский литературный журнал посвященный молодым авторам там было очень много премьер как правило короткого жанра жанр рассказа. в конце там была юмористическая рубрика по-моему назывался она зеленый портфель что-то в этом роде да со всякими фильетонами, там тоже были молодые авторы. А книги, тут отдельная история. Дело в том, что книги были, как и много в советские времена, дефицитом. И найти хорошую, интересную, нужную книгу было большой проблемой. Не у многих людей дома были богатые библиотеки. А у кого они были, вот вспоминаю такой момент, те ставили такую табличечку, в шкаф книжный, на которой было написано: Не шарь по полкам жадным взглядом. Здесь не даются книги на дом. Сейчас последний идиот знакомым книги раздает. Ну, эти слова приписываются Чехову, но я не думаю, что это так. Но такие таблички были. Книги иногда некоторые давали почитать, не просто давали почитать по знакомству, а еще и с таким четким условием На одну ночь. Это причем относилось э, к таким книгам, которые сейчас можно и скачать, и купить вообще запросто. К примеру, таким образом я читал Канан Дойла. Моя тетка, Любовь Анатольевна, работала в то время заведующим библиотеки паркового завода. Так вот, помню, как-то раз она мне на зимние каникулы из библиотечного фонда дала на 10 дней или на неделю даже. Ну, что-то вот четко был оговоренный срок. Вот через неделю обязательно верни. Человек-амфибия
0: Образ жизни, образ поведения любого человека, это связано с чтением. Вот как ты говорил, утром твой дед бегал за газетой. Были завтраки. Это значит яичница, чай, там бутерброд и свежая газета. То есть завтрак состоял не только из пищи, так сказать, физической, но и из пищи духовной. Везде. На каждой большой обстановке были киоски «Союз печати». У меня от школы до дома пройти было два киоска «Союз Печати». И всегда проходили, всегда мы смотрели, какие там выходят новые журналы, какие выходят новые газеты. Конечно же, марки смотрели, если какие-то появлялись, ну и всякие там значки и прочее, прочее. Вот эта вот мелкая ерунда для школьников, которая скупалась просто тоннами. Но всегда везде можно было купить свежее периодическое издание, газету, журнал.
1: Кроме киосков «Союз Печати», как раз в районе остановок были такие специальные щиты на которых специально обученные люди наклеивали газеты свежие и то есть люди это можно этот эпизод можно увидеть в фильме джентльмены удачи
0: еще этот эпизод можно увидеть очень хороший эпизод в фильме калина красная Не знаю, запомнишь нет когда женщина читала что-то там на газете а он нагибался и гладил ее ноги нет, не помнишь
1: то есть и люди останавливались и в ожидании автобуса или троллейбуса читали свежие газеты. Одной из самых покупаемых газет, у нее была очень интересная особенность, техническая, была газета «Советский спорт», но еще более крутая была «Футбол-хоккей». Так вот, особенность газеты «Футбол-хоккей» была нестандартного размера, и по каким-то вот этим, видимо, техническим причинам ее страницы нужно было разрезать и в литературе я встречал, я сейчас не помню, в каком произведении там какая-то женщина обсуждается, там, например, теща. Да ее языком футбол, хоккей разрезать надо. <свот>
0: <свот> Слушай, давай тогда, раз у нас так разговор идет. Периодика, периодическое издание твоей семьи, периодическое издание моей семьи.
1: Бабушка моя, озабоченная вообще состоянием здоровья, выписывала одноименный журнал. Здоровье. Дед, опять же, как партийный работник, выписывал следующее еще издание. Причем подписка на них была такая не кисло-дорогая. Такой вот, толстенный, можно сказать, даже журнал, а не газета, хотя по внешнему виду газета, за рубежом. Далее. Также он выписывал журналы «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», и вот в моем детстве, я помню, это были очень такие информативные, интересные журналы. Ну, как сейчас интернет. И вот если переходить к книгам, то тут такой важный момент. Тогда существовали литературные журналы. И подписка на них стоила тоже достаточно дорого. И дед мой выписывал и такие. Роман-газету. В ней публиковались как правило, наши советские писатели. Она выходила, по-моему, роман-газеты ежемесячно. Довольно толстое издание. Там, наверное, страница, ну, сколько? Ну, 80, около того. На очень простой бумаге, газетной издана. Единственное, это была обложечка такая, более-менее симпатичная. Дальше. Толстые литературные журналы. Нева, Новый мир и еще какие-то. Но я вот уже не помню. Дальше. Моя мама выписывала журнал «Работница». То есть это такой вот, скажем так, не вог тех времен, но что-то в этом роде. То есть журнал, посвященный женщинам советским. То есть там было все подряд. Там какие-то новости о каких-то профессиях женских и дальше понеслось домашние какие-то советы там кулинарные рецепты вязание и так далее
0: у нас так давай начну с себя я выписывал пионерскую правду самое по самое дешевое издание поправь меня если если я ошибаюсь стоило какие-то там 4 или 6 копеек что-то такое дальше я чуть постарше начал выписывать ровесник вот уже было интересно ближе к к школьным годам, к 7-8 классу, может быть, чуть постарше, ровесник стал печатать какие-то западные вещи. То есть там была такая вкладка, я не знаю, помнишь ты или нет, компакт-кассеты, компакт на которых мы слушали. И вот под размер вкладыша компакт-кассеты была статья о каком-то музыкальном исполнителе или обложке. То есть ты брал, вырезал из журнала, Кусочек этой страницы вставлял в кассету. У тебя появлялся вкладыш такой цветной с изображением этого артиста. На обратной стороне было какие-то факты о нем. Какие то музыкальные композиции, какие альбомы он пел. Что-то еще вот этот обязательно читал. Еще техника молодежи. Я любил технику молодежи. Там в конце было то, что меня больше всего вдохновляло. Это фокусы. На последней странице всегда Игорь Кио раскрывал секрет какого-либо фокуса.
1: Да, ты немного ошибся, я тебя поправлю. Журнал, о ком ты говоришь, назывался «Юный техник», был такого маленького формата, такого книжки вот этой вот. Да, да маленький да, формат да, 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 да и назывался он этот журнал «Юный техник», а техника молодежи. Подожди, да. А
0: техника молодежи что тогда было
1: Техника, то есть это издание для разных возрастов. Техника молодежи была для более таких старших товарищей учеников старших классов и студентов а юный техник это был для школьников и вот как раз фокусы и фокусы игре на задней обложке они были в юном технике дальше возможно это было уже позже вкладыши в кассеты но первоначально там были так называемые миньоны в ровеснике миньон это синенького такого цвета пластиночка она меньше обычного размера грамм пластинки и она тоненькая из пластмассы. такой гнущейся легко, как листок бумаги. И она была прямо вот впечатана, нужно было ее вырезать, значит, из журнала. Она была впечатана в журнал, там как правило была еще и статья параллельно про это дело, про этого исполнителя, про эту группу.
0: Да, ты все правильно подправил, но э, это лишний раз возвращаемся к названию нашего подкаста. Пока сыплется песок. У кого-то песок сыплется быстрее, у кого-то медленнее. Кто-то помнит больше, кто-то помнит меньше. Но факт того, что на задней странице был фокусы, я помню до сих пор. Но юный техник, техник молодежи, я вот это вот действительно не запомнил.
1: Техника молодежи. Но... Техника... Да, он, да, он, да. он был больше по формату и такой, по-моему, потолще. А юный техника. Ю...
0: Да, юный техник был маленький. Где-то формат А4 пополам, как он назывался, там опять получается формат. Маленький такой, толстоватенький, яркая всегда была обложка. На конце яркие цветные были вот эти вот фокусы. Какая-то муть первые три страницы от редактора. А потом начиналось уже что-то интересное. Это я помню. Мама у меня, как и твоя мама, выписывала работницу. Именно из работницы. Кстати, там был такой раздел домашние. Рецепты, где делились рецептами не только повара какие-то, профессионалы, а и там читатели присылали свои рецепты. И вот мама аккуратно все это вырезала. По газетам всегда у нас были известия. Я не знаю, почему правду мы не выписывали, тоже я не понимаю, почему. Потом, чуть попозже, у нас стали появляться аргументы и факты. Такая большая газета, в которой тоже было что-то много интересного. А про журналы я хочу отметить, журналы, которые еще нравились мне, которые не знаю, вот мне интересна твоя реакция. Смотри, в Советском Союзе, на мой взгляд, опять-таки выписывали мне бабушки, по моему мнению и многие так считают, с этим соглашаются, самый дорогой и самый крутой журнал в Советском Союзе был журнал «Огонек». Точно. Ты видел его?
1: Да, журнал «Огонек» у нас выписывала бабушка. Это был самый-самый, наверное, красочный журнал из всех советских. То есть там были офигенные всегда иллюстрации фотографические. То есть не коллажи, как вот рисованные, а очень хорошие, качественные фотографии, цветные, что важно. Потому что он до какого-то года выходил в черно-белом варианте. Я не помню, в каком году, но он стал цветным. Там меньше было текста, там больше на картинке был упор.
0: Это был, на мой взгляд, был эталоном журнала того времени мне казалось особенно выделялись там выпуски под какой-то праздник например под новый год или под что-то еще без сомнения он и сейчас выходит наверняка в каком-то интернет формате они тоже есть но тогда это был просто прорыв
1: он же ведь печатался очень качественно это на самом деле как я сейчас понимаю это был первый советский глянец он печатался на очень качественной финской бумаге глянцевой
0: более того Фотографии э, такого качества, такого разрешения на простой бумаге они цветопередачи, мне кажется, просто не смогла бы быть такого уровня. Поэтому была такая плотная. Да, да, бумага. Он уже был, был большого А4. размера это журнал. То есть не как А4. Он, по-моему, был больше. И еще мне вот очень бы хотелось твою реакцию узнать: любой житель мог себе, так сказать, выписать это. Были центральные газеты, как правило, редакции были в Москве, в Ленинграде. В других крупных городах. А еще были местные такие издания. И одно из любимых местных изданий, журнал, который выписывала моя бабушка, был журнал «Чаян».
1: Да, это аналог журнала «Крокодил». То есть «Крокодил» это было общероссийское сатирическое издание, журнал. У него такая, значит, была достаточно посредственная бумага. Но, тем не менее, «Крокодил» читали по всей стране. Практически все, от взрослых до стариков. Там были такие достаточно простенькие картинки, не фотографии, рисованные, и текста много. Не анекдоты, а, как правило, всякие фильетоны, шутки и так далее. А Чаян был татарстанским аналогом. Чаян, если я не ошибаюсь, переводится с татарского "скорпион". Так ведь или?
0: Да, именно «Скорпион». И на обложке был «Скорпион».
1: И там, скажем так, тематика немного не то чтобы сужалась, но смысл был в том, что это было местное издание. Соответственно, у каждого региона были свои новости. И поэтому, живя в Казани, газеты казанцев была «Вечерняя Казань». Издание, существующее по сию пору.
0: Теперь про книги, да. У нас дома по книгам была одна железная традиция, которую я помню очень хорошо. Мой папа очень любил книги военной тематики. У нас рядом был магазин, который назывался «Военная книга». И мы, периодически, проходя из школы или на прогулке, гуляя во дворе, заходили туда. Любимая серия его была. Это называлось «ВМ». «Военные мемуары». То есть, когда какой-то генерал, маршал писал свои мемуары о том, как проходила война. как вот, И их было у нас... Мы собирали, мы когда переезжали, посчитали, порядка 118 книг у нас было, вот этих вот военных мемуаров.
1: Здесь надо вспомнить о такой вещи, как подписные издания. То есть было много серий, которых нельзя было купить в книжных магазинах, их так просто, собственно говоря, не было. А Какое-то издательство, нужно было оформить подписку, и это было достаточно сложно сделать. Мало того, что она была дорогая. Она раз в месяц присылала тебе книгу из этой серии. К примеру, дедушка со стороны мамы выписывал серию ЖЗЛ. Это жизнь замечательных людей. А вот дедушка со стороны папы сделал мне такой подарок. Он жил на Украине в то время, в Днепропетровске. И он получал на свое имя эти книги, а потом пересылал посылкой мне в Казань. Так вот, назывался... Серия библиотека приключений. То есть очень-очень крутейшая штука. Там такие авторы, как Жюль Верн, Майнрид, Канадуэл и так далее. Там, по-моему, это 20 -томник. Очень качественно изданные. Естественно, и авторы и произведения замечательнейшие, интереснейшие. Но долго бы этого дело было ждать. То есть, в месяц одна книга. Но это зато было гордостью такой фамильной библиотеки.
0: В детстве. Вот мы играли в библиотеке то есть у детей была игра в библиотеку например у меня одноклассница у меня дома была большая библиотека у нее был у одноклассницы был дедушка э, офицер полковник очень уважаемый человек э, мама преподаватель в университете бабушка тоже какой-то научный работник у них была дома огромная библиотека и вот как мы играли она была библиотекой мы к ней... к ней мы приходили и брали у нее книги почитать. И вот про вот эту вот серию приключений, про которую ты говоришь, я ее брал вот у этой девочки, у своей одноклассницы почитать. И что мне запомнилось? Прежде всего, когда я взял в руки эту книгу, я еще не читал ничего, не знал. Обложка, оформление просто шикарная. То есть вот это вот, ты берешь книгу, это там какое-то теснение было, что-то какие-то разными цветами, что-то еще. о ты берешь и понимаешь, что перед тобой... Дорог... что-то дорогое ты держишь в своих руках.
1: Да, они были очень качественно изданы. То есть, первое, обложки под кожу с таким глубоким тиснением, золотыми серебряными буквами. Дальше, форзации очень хорошо оформленные, очень качественная печать.
0: Я хотел сказать, что книги, помимо всего прочего, были еще показателем достатка. То есть, э, богатая, состоятельная семья, ну, по тем временам, должна была что иметь? Квартиру. В квартире обязательно стенка, телевизор, понятно, и должны была быть обязательно своя библиотека.
1: Дисклеймер. Uh, Мой дед, как партийный работник, также, кроме всего прочего, имел дома полное собрание сочинений Ленина. Они длиной были, но, наверное, на книжном шкафу вот занимали два ряда, две полки. Это были толстые такие томики синего цвета. И была другая вещь. То время заменявший интернет то есть для написания различных работ рефератов я помню вот в школе этим пользовался это была тоже очень серьезная штука это было подписное издание большая советская энциклопедия это такие толстенные высоченные красного цвета тома по алфавиту расположены и там на каждое слово было не маленькая, а буквально там на некоторые слова э, с несколько страниц статья с иллюстрациями. И, в общем, вот то, что могло тогда заменить интернет, это была большая советская энциклопедия. Я даже помню такой момент в игре что, где, когда. На какой-то период там ввели такое правило. Оставался один игрок за столом, но у него была возможность использовать большую советскую энциклопедию.
0: Это вот сейчас, как иметь, я не знаю, там Мерседес. Это было очень дорогое издание, очень много места занимало, и чтобы купить себе энциклопедию, нужно было иметь какие-то связи, то есть просто так-то ее не купить. Это не было такого, чтобы взять, зайти в магазин и купить ее или подписаться на нее.
1: Думаю, для каждого советского ребенка книги начинались еще с того момента, когда он не умел читать. Я помню, мама мне читала детские книжки. И их особенностью было то, как они были сделаны. Сейчас я их тоже такие вижу. Они были что-то типа альбома, который открывался, и там были такие рифленые, выдвигающиеся картинки, как анимированные, как ну, нынешним языком говорят 3D-шные. То есть не плоские, а они так выставлялись эти рисуночки, красочные. И там было немного текста, огромными буквами написанные, чтобы ребенок тоже мог прочитать. Они очень. Как правило, как правило, в этих книгах были сказки, если я не ошибаюсь. А следующее, естественно, когда ребенок учился читать, была азбука. А дальше шли, когда уже ты научился читать по азбуке, сказки, в более упрощенном варианте. То есть вот там были буквы, наверное, нынешнего формата, ну, сколько, шестнадцатый или восемнадцатый кегель около того. После сказок шли уже такие всякие повести, рассказы, там Аркадий Гайдар и прочее-прочее, что уже проходилось в школе. А потом дальше, когда ты становился старше, вот как раз начиналось, книги приключенческого жанра, то есть эти Майнриды, Стивенсы на остров сокровищ, Три мушкетера, причем, кстати говоря, Три мушкетера книгу, я, честно признаться, не осилил. На тот момент, естественно, шел фильм, как-то, ну, нечестно признаться, фильм <смех> тот, случай, как... <смех> тот случай, когда, наоборот, не книга лучше, а вроде как фильм поинтереснее.
0: Иллюстрации детских книг тогда и сейчас — это два разных предмета, это две разные вещи. Детскую книжку мог иллюстрировать какой-то замечательный, просто какой-нибудь великий художник. Это было в порядке вещей. В то время, что меня приводило в трепет, это иллюстрации книги «Волшебник изумрудного города». Просто бомба была.
1: Некоторые состояли процентов, наверное, на 30, на 40 из картинок. Причем очень качественно сделанных. И сейчас, к сожалению, многие книги смотришь, у них лишь обложка отрисована. А там это было нормально, что вот через страницу были очень качественные иллюстрации.
0: Еще отмечу отношение к книгам в целом было бережливое отношение к книгам, нежели сейчас. Мы покупали книги, было очень много детских книжек. Много просто вот разных форматов, разных размеров. И что сделала мама? Она переплела все эти книги, маленькие детские книги, там были книги по 15, 20, 30, 40 страниц. И она собрала их всех под размер и переплела их в большие такие тома с такой германтиновой обложкой. И у нас... Детские все книги, мелкие, были убраны, собраны в такие тома.
1: К этому добавлю. В Советском районе, на улице Космонавтов, около нашего дома, было такое учреждение. Оно называлось Переплетная мастерская. Это было реально большое предприятие. Там работало человек 30 народу. Причем у них постоянно были, ну не то чтобы очереди. То есть масса людей туда заезжала. Для чего? Там выпускали фотоальбомы. Но кроме этого, основная специальность их была переплетать книги. То есть можно было принести книжку, которая уже на дышала, и тебе делали вновь новый переплет, новую качественную обложку, и там постоянно был народ. Еще одним из тогда появившихся новейших направлений была фантастика. То есть это было таким новым, это было новой волной в литературе. То есть, понятное дело, что на Западе фантастика появилась несколько раньше, но она стала популярной в Советском Союзе где-то так он, на истечении 70-х и в 80-х годах особенно. И, как я сейчас вспомню, не только в литературе, но, например, мультфильм «Тайна третьей планеты» фантастический, он появился и показывался по телевидению впервые в передаче «Очевидное невероятное». Который вел капица или Капица, я не совсем понимаю, как ставить. В общем, ладно. То есть, жанр фантастики был популярен от школьников до совсем уже взрослых книгачеев. Это были наши советские авторы братья Стругацкие, Кирбулычев и зарубежные, Рэй Брэдбери и так далее.
0: По сравнению с тем, что было во времена Советского Союза, мы читаем меньше. Но эта тенденция не только в нашей стране, это в целом мировая тенденция. Молодежь читает меньше книги, меньше книги выпускаются, тиражи газет во всем мире меньше. У меня есть свое мнение. Вот мне интересно услышать тебя. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот это вот цифровизация и уменьшение чтений, это глобальная проблема в мировом масштабе? Или нашей страны это коснулось больше?
1: Что касается чтения, то я думаю, тут вот какая ситуация. Оно само по себе развивает мозги. Учитывая, что когда ты читаешь книгу, а не смотришь уже готовый, допустим, фильм, то тебе нужно вот этот вот текст визуализировать. То есть очень четко себе представить вот эту картинку, вот это даже движение, что там происходит на самом деле в этом сюжете. И любому человеку, а в частности ребенку, это очень хорошо помогает развивать Фантазию, соответственно, интеллект, ну, мозги как таковые. А нынешние цифровые реалии приводят к тому, что тебе, собственно, утруждаться не надо. За тебя уже все сделано. То есть тебе показано, что, где, как, в какой обстановке, что происходит. То есть ты не читаешь, ты просто уже смотришь, готовые вот этот экшен, действо. В отличие от чтения, где тебе нужно собственными какими-то усилиями представить, как то все происходит визуализировать и вот в этом собственно все дело
0: история циклична и цикл рано или поздно замкнется и любовь книги она вернется то есть будем ждать не знаю когда это будет скоро или нет но будем ждать мне кажется есть смысл возрождение периодических печатных изданий на мой взгляд это очень важно, и этого не отнять. Мне э, в этом плане очень нравится высказывание Жванецкого. То есть с монитора тебе бьют. Возьми, прочитай. А книга, она стоит, и ты сам выбираешь, хочешь ты это прочитать или нет.
1: Я думаю, есть еще и другая причина. Кроме того, что раньше люди были читающие, они были еще и пишущие. Иначе говоря, это начиналось с того, что люди писали письма. Чего нет сейчас. Ну, к примеру, как может сравниться длинное письмо на пяти страницах с коротким чатиком в WhatsApp, где вот эти вот сокращения. То есть, люди, которые читали, они еще и писали, и могли это делать. И это ценилось. То есть, они могли нормально, четко излагать свои мысли, а другие эти чужие мысли, написанные, воспринимать адекватно.
0: Но это одно из другого вытекало человек, который много читает. Может красиво излагать мысли на бумаге и наоборот. То есть это близнецы и братья.
1: Разумеется, множество слушателей нас, скорее всего, поправят. То есть напомнят нам, о чем мы не рассказали в этом выпуске. Потому что книг было действительно огромное количество. Периодических изданий и прессы тоже. Возможно, много чего упустили. Так что мы будем очень рады фидбэку в виде ваших комментариев. А на сегодня мы будем закругляться. Экипаж подкаста, пока сыплется песок, прощается с вами на сегодня. До новых встреч!